0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте, Христос Воскресе! С вами настоятель Пятницкого подворья, троица Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протери Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня в этот воскресный день читается в православных храмах. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава с 1 по 38 стих. «И мимо еды, видя человека слепого от рождества,
0: и проходя увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» и Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня». «Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепом И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силаан, что значит посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили, «Это он, а иные похож на него». Он же говорил, «Это я». Тогда спрашивали у него, «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ, «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои, и сказал мне, «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, «Где он?» Он отвечал, «Не знаю». Повелись его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи?» Он сказал «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел доколе не призвали родителей сего прозревшего, и спросили их, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем». Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет, Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ, «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его, «Что сделал он с тобою? Как отверст твои очи?» Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его». «А мы, Моисеевы ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». От века не слыхано, чтобы кто отверз отчисли порожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал, «А кто он, Господи?» Чтобы мне веровать в Него. И Иисус сказал Ему: И видел Ты Его, и Он говорит с Тобою. Он же сказал: Верую, Господи, и поклонился Ему: Верую, Господи, и Ему. Исцеление
1: слепорожденного один из самых интригующих фрагментов Евангелия от Иоанна. Как обычно это встречается у Иоанна Богослова, автор Евангелия нанизывает на нить повествования одну за другой драгоценные бусины глубоких смыслов, ни на минуту не забывая и о напряженной драматургии. Давайте внимательнее посмотрим в прочитанный текст. Итак, перед нами экстраординарная ситуация. Человек, родившийся слепым, исцелен, Иисусом. Оспаривать то, что он стал зрячим, невозможно. Факт очевиден, тем более, что и родители бывшего слепца уже привлечены как свидетели. Это действительно их сын, родившийся слепым. Ситуацию замолчать или проигнорировать невозможно. Дело-то неслыханное произошло. Богословы и священники оказываются в серьезном затруднении. Они вынуждены дать какую-то оценку произошедшему. Попытка оттянуть время путем множества переспрашиваний самого исцеленного и других людей успехом не увенчалась. Признаться в своей некомпетентности, неспособности вынести конкретное суждение, значит опозорить себя перед лицом народа, восхищенного таким невиданным чудом. Но и признать за Иисусом особые духовные дарования, которые уравнивают Его с великими пророками, значит самих себя загнать в ловушку. Тогда неизбежно последует вопрос, а почему вы тогда его не признаете Мессией? Одним словом, не позавидуешь фарисеям, оказавшимся в столь запутанной и сложной ситуации. Но с другой стороны, почему все это произошло? Все лишь по одной причине. Жесткие, неподвижные, религиозные шаблоны в умах иудейских законов учителей не предполагают каких-то принципиально иных сценариев. Но в данном случае... Оказывается, ни один из вызубленных сценариев не работает, и надо принимать решение. Или вырываться, словно птица из запутавшей ее сети, или закрывать глаза, что опять-таки уже невозможно. Единственное, что удается найти мудрейшим иудеям, это малодушно сказать исцеленному «Возблагодари Бога, потому что этот человек грешник». Другими словами, парень, тебе крупно повезло, Бог через известного грешника послал тебе исцеление. Гениальная в своем коварстве риторическая уловка. Но тут уже и сам бывший слепец не выдерживает и говорит, да не моего ума это дело, грешник он или нет. Одно только я знаю точно, я вижу. Перед нами острое столкновение объективной реальности чуда и нежелание признать свою неспособность понять происходящее. Конечно, можно до бесконечности укорять фарисеев за их жестокосердие, но разве не бываем и мы в похожем положении? Сталкиваясь неожиданно с той или иной проблемой, горем или бедой, не пытаемся ли в первую очередь выстроить четкую причинно-следственную связь, как это сразу сделали апостолы, лишь только увидели слепорожденного? И сегодня Христос входит к нам с мощным жизненным уроком, который хорошо бы усвоить. Забудьте про навешивание ярлыков на окружающих. Оставьте безнадежную попытку уловить божественный промысл в хитросплетенной сети своих привычных схем и представлений. Бог все равно выскользнет и снова будет свободен. Он снова будет делать то, что Он хочет, и так, как только Он хочет. Главное, что от нас ждет Бог, это не всестороннего и глубокого анализа всех жизненных ситуаций, открытого и преданного ему сердца. Открытое сердце значит сердце, которое не мешает ему действовать так, как он считает нужным, Даже если в какой-то момент нам становится больно. Преданное сердце значит переданное ему без остатка, целиком. В мужественном акте веры. И это детская беззащитная непосредственность, как у сегодняшнего прозревшего, Самая благодатная почва для вызревания в душе обильных плодов веры.